0: Wordpress Radio, episodio 245. Todos y bienvenidos a WordPress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress. ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo podemos ganarnos la vida con él? ¿Cómo montar nuestra paginita web y nuestros e-commerce y nuestras cositas? ¿Quién hace esto? Javier Casares, fundador de Internet y el que coloca las IPs cada día a las 4 de la mañana. Y lo podéis encontrar en casares.org. Javier Casares, Casares Javier, da igual. Buscad que seguro que tiene el dominio porque él los pone. Y Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com, servidor de ustedes. Si todo bien, al otro lado del cable, y considero que sí, porque hemos estado hablando de Futurama en el pre-podcast, tendremos a Javi. Javi, muy buenos días. Good news, everyone. Sí, Good sí. news, everyone. Qué ilusión. No sabía que había una nueva temporada de Futurama planteada para sí, el año sí. que viene. A mi hijo mediano, a Paul, le, le, le voy a alegrar el día hoy porque es que es súper mega fan. Qué guay, ¿no? No tienen nada que contar, madre mía.
1: Yo soy muy, muy, muy fan de Futurama, uh -huh. que seguramente para mí es una de las mejores series de animación que que ha habido, me la he visto... Me pasa como un poco
0: como Regreso al Futuro, que sí, es sí, que sí, más sí.
1: veces que más veces me he visto en la vida. Y vas descubriendo pero, cosillas, sí, ¿eh? sí.
0: Vas descubriendo, cada vez que la ves, ves algo nuevo, dices... Sí, ¡ay! sí, sí, pues,
1: claro, como ya te sabes un poco... Claro. Y aún así me acuerdo, o sea, se, claro, tío, es, es, son muchas temporadas, mm. a ver, no solo Simpson ni Soft Park, pero, pero bueno, siempre es eso, también lo vas viendo... Con ese punto de vista un poco diferente, como ya conoces los personajes y lo que les va a pasar sí, y tal, pues sí, claro, sí. siempre vas, vas un poco vas un poco por otro lado. Pero sí, sí, la verdad es que, bueno, mira, buenas noticias. En general, Ay, sí, esta no semana ha sido igual. una semana entretenida de buenas noticias. Al menos por, por mi lado, porque eh, hemos tenido cierto mm. contacto para, con cosas del WP Autotranslate. ¡Oh, uh, qué bien! Sí, eh, ya explicar. A ver, todavía está todo muy, muy, muy en, en, en ropa interior, todo, todo lo que hemos estado hablando, pero hemos tenido cierto acercamiento y, va, y seguramente nos va a ayudar a, a hacer que saquemos varias versiones nuevas. Ah,
0: qué guay! ¡Qué guay! En las próximas guay.
1: semanas y es demás. Muy chulo, muy chulo. Eh, había una, una de las cosas que nos pedían muchísimo y que. Mm. No, no era fácil de yeah, hacer. Ya, yeah, ya, típico. Estamos sí. acabando, sí, que sí. era sobre todo el traducir en masa. O, por ejemplo, cuando vale. creas un sitio nuevo uh -huh. eh, en un multisite... De automáticamente traducir todo un sitio de un idioma. Claro, otro. es que es muy cómodo, todo...
0: porque claro, sí ya sé que no es fácil, pero claro, para el que lo hace... <ríe> Recordemos que luego la traducción requiere repaso, pero hostia, es que te quita sí, un 80 y pico ver, por ciento de del depende del trabajo. Un poco eh. del,
1: depende un poco del, de la API de traducción que elijas. claro Porque al final, obviamente, no todas son la, lo mismo, no es lo mismo la de Google, que la de Deepel que uh -huh. la de Microsoft uh -huh. o tal, pero pero la verdad es que guay. Y luego, por otro lado, ya más un poco, por, bueno, por eso lo, lo hago con, con David, que esta semana voy a quedar con él para ver un poco, vamos a hacer un poco de roadmap, al menos todo lo que va a ser 2022 de del plugin del autotraslay, pues ya digo que es que vamos a cambiar bastantes, bastantes cosas. Y luego yo por mi lado, con cosas más tirando a cosas de seguridad y demás, he, estado, he conseguido que me den de alta en, en, la, en el directorio de empresas de ciberseguridad del Incibe, ah, muy el INCIBE bien. es el, el organismo este del, del Estado eh, relacionado con temas de, de seguridad informática y demás. Y algún día, por ejemplo, o sea, esto en general, ¿eh? Por, por si os suena. Entonces, si algún día os hackean o tenéis algún du alguna duda de, de temas de, de seguridad o de ciberseguridad y demás, podéis llamar al 017, que es el número de, de atención al, al ciudadano mm -hmm. y a la seguridad y no sé qué. Es un teléfono, si no recuerdo mal, es gratuito. Y, y o por ejemplo, si hay que reportar algún hackeo, tenéis algún, yo qué sé, si os pasa cualquier cosa, podéis eh, con contactar con ellos, es todo gratuito, pero ya digo, es un organismo del, del Estado y ahora con todos los temas de ciberseguridad que está empezando a ver pues claro, se pone un poco más de en, en marcha toda la movida y en paralelo me ha llevado a, por un lado, me, me gustaría, esto es un, un deseo, por un lado, y otra cosa que sí que he empezado a hacer, pero tengo un deseo que es volver a recuperar WordPress Danger, que ya expliqué que lo tuve que cerrar por 20 cosas, bueno, básicamente por dos razones, y, y ahora el otro día estaba dándole vueltas y creo que con lo que he aprendido de sistemas, este último año he tenido que aprender a programar en Bash y cosas hmm. y creo que a, a lo mejor puedo recuperar el proyecto. Eh, tengo que mirarlo porque también necesita mucha potencia de, de CPU y tal... Y, y bueno, lo, lo te, es una cosa que yo creo que voy a dejar para dentro de 4, 5, seis meses, o sea, de cara a septiembre a lo mejor, intentar volver a recuperarlo, pero antes voy a hacer otra cosa, de esto sí que no quiero explicar nada, mm
0: -hmm. pero va a
1: ser bastante guay también desde el punto de vista de eh, ayudar a mejorar la seguridad de los WordPress. Además, mm -hmm. lo quiero hacer... Eh, completamente abierto, completamente gratuito, compl completamente libre eh, y, y va a estar guay. Lo que pasa que lo tengo todavía muy, 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 muy recién empezado, Bye. porque Siempre ha sido una tarea de, de este fin de semana, pero creo que es de las bases de datos más grandes que he tenido que crear, no en cuanto a tablas y demás, porque al final son, por ahora llevo muy pocas tablas, uh -huh. son 6, 8 tablas pero son cientos y cientos de miles de contenidos los que, los que hay. Uh -huh. Y entonces ahora tengo que hacerme un poco el panel para claro. ir relacionando esos contenidos y cuando lo tenga, hacer... Porque básicamente será una API, ¿vale? Uh -huh. o sea, voy a hacer vale. una API que, ya digo, no mi idea es no, no, que no necesite ni siquiera eh, API Key ni nada. Quiero liberarla por completo y... Y creo que luego seguramente irá acompañada de algún plugin o algo para que la gente se lo pueda instalar y que sea bastante vale. fácil, pero sí, sí, estoy ahí, es, es, todavía está muy embrionario el tema. Pero ya digo, voy haciendo a ratitos, cada día hago como una tabla y voy metiendo los contenidos. <risa> claro, claro, poco a poco. Y, voy, y voy bueno, ahí, se pero... disfruta, sí, ¿eh? Sí. Cuando
0: no hay ese, esa fecha límite, que es, mira, lo voy a hacer, ah, pero no, con la calma, no, 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 poco a poco, no ¿sabes? Prisa. De forma artesanal. Escucha, es como me sí, salen sí, los sí. proyectos. Sí, sí.
1: Además, voy como, como es un poco, no innovación, pero sí que tiene un poco de. Te tengo que hacer un poco de I más D, porque no, no, es algo que llevo. De estas cosas que vas teniendo ahí en la cabeza de algún claro. día haré esto, registras el dominio. ¿Sabes? Lo típico que, re, que se te viene una idea y dices, hostia, espérate, voy a registrar el dominio porque voy a hacer esto. Y a lo mejor hacía un año que tenía el dominio, o sea que, que es algo que ya llevaba de fondo bastante tiempo. Pero bueno, creo que va a estar. Va a estar guay. Ya cuando sí. Si todo va bien, en, yo creo que en un par de programas, la semana uh -huh. que viene lo uh -huh. veo muy justo, pero a lo mejor dentro de un par puedo explicar un poco qué es, vale, porque vale, ya guay, tendré guay, una primera beta, aunque sea muy cutre, pero que al menos algo funcione. Si consigo tener algo funcional, lo explicaré. Pero ya digo, ¿eh? que, que, creo, que va, creo que va a molar bastante.
0: ¡Ah, qué chulo! Pues qué? venga, va. muy bien, muy bien. Ven, yo curso de auditoría digital, muy interesante para ah, analizar hola. o bien nuestro negocio, o bien de nuestros clientes, o bien de nuestros competidores, ¿no? La idea es qué uh -huh. deberíamos mirar exactamente si queremos ver el, la, todo lo que hace un negocio o lo que no hace uh -huh. a nivel digital, desde temas de SEO, porque no queda solo todo en el SEO, ¿eh? luego también es a nivel uh -huh. de qué herramientas usa, qué tecnología usa, con herramientas, por ejemplo, como BuildWith, podemos ver rápidamente, pues, si usa WordPress, si usa Shop, qué Teams usa, bueno, todo lo que es los, los plugins también uh, luego a nivel uh -huh. de publicidad que está haciendo, si está trabajando uh -huh. en Google Ads bueno. o en Facebook Ads, es decir cómo poder hacer una auditoría digital de un negocio, bueno. ya os digo ¿eh? está muy pensado para también competidores, es decir, que podéis analizar uh -huh. la competencia como para nosotros, como para clientes, o sea que uh -huh. échale un vistazo que está muy muy bien, de todas bueno. formas, ¿sabes lo que está aún mejor? <risa> nuestro <risa> patrocinador Sí, efectivamente, good news, everyone Porque resulta que en el universo NM354 uh, uh, sideground Sigue existiendo, pero el año que viene No hay nueva temporada de Futurama oh. Pero aquí tenemos ambas cosas, lo mejor de los dos universos de este multiverso. Efectivamente, tenemos los dos Spider-Mans. Tenemos a Sideground y tenemos nueva temporada de Futurama. Quizás, quizás, un día se fusionarán cual universo MCU y Marvel y vamos a hacer que Futurama esté hospedada en los servidores de SiteGround. Bueno, sí. te digo algo, ¿eh? No me extrañaría que Disney, porque esto dices que estará en Disney, seguramente, uh -huh. sí. uh, utilice en parte también, porque estas infraestructuras uh -huh. tan brutales en muchas ocasiones utilizan también infraestructuras de, de otros, no es la suya propia a veces. Uh -huh. Resulta, el otro día leía que Amazon usa Google, parte de Google, Google parte de Amazon, bueno, o sea, que es una, sí. una locura, ¿no? Hombre, es que Con claro, Con lo que igual si dependes... sí que acaba en Google y, por lo tanto, en los servidores de SideGround, ¿no? Sí, es que al final
1: depender solo de ti mismo es un poco sí. arriesgado, ¿vale? Sí, sí, sí. Porque esto suele pasar, hay, mu hay muchas empresas de hosting que su web no está en sus propios servidores, <ríe> es bastante curioso, ¿Verdad? entonces claro, si cae algo la web sigue funcionando y el correo y tal, mm. es bastante, bastante divertido, pero bueno, si eres de los que desarrollan su hosting, mm. eh, seguramente, una... hablo si eres desarrollador, ¿eh? Eh, seguramente una de las cosas habituales que te pasa es que luego tienes que pasarle eh, la web que has hecho se la tienes que pasar al cliente
0: uh -huh. entonces claro,
1: tienes que migrar, sabes, es un poco rollo pues ahora en SiteGround puedes transferir de tu cuenta a la cuenta del cliente y entonces así dices, mira, este dominio o este, este, este conjunto de cositas uh -huh. eh, no lo, ya no lo quiero yo se lo voy a pasar a esta otra cuenta que es del cliente y ¡pum! Automáticamente, entonces ya no tienes ni que cambiar lo típico de, puedes trabajar directamente sobre el dominio, puedes incluso configurarle los correos o el típico correo de, de pruebas el info arroba que configuras al principio, pues se lo dejas, lo dejas todo ahí y cuando acabas, se lo das al cliente y ya no necesitas acceder a a su cuenta. Eh, pero no solo eso, también puedes hacer que tu equipo tenga acceso a la configuración de uno de los sitios en los que estás trabajando, ¿vale? Y así, pues, no tienes que andar, pues, dando usuarios, contraseñas y tal, sino que cada uno entra con su, con su cuenta. Y, eh, sin duda, uno de los sistemas que más mola también es el sistema de marca blanca, porque permitirá que puedas dar un panel a los clientes con tu marca y tu logo y así haces un poco de branding así un poco lo que estabas diciendo tú de la auditoría digital, mm -hmm. pues, pues un poco en la línea, así mira, tienes una cosita una cosita más a,
0: a darle a los clientes efectivamente, lo tenéis todo en SiteGround.es Prestualidad, acto preso ¿qué pasa con Gutenberg y con el full site editing? También todo Bueno, bueno, bueno. Venga, va. Vamos a hablar de la actualidad porque tenemos varias cositas y algunas sí. novedades incluso de actualización del core de WordPress. Sí, la semana pasada,
1: justo, no sé si fue el miércoles por la noche aquí, de un poco de madrugada y con uh -huh. alevosía, salió una versión que no estaba, yo al menos no la tenía controlada, no estaba prevista. Bueno, estaba, a ver, estaba prevista porque sabíamos que iba a salir la 5.9.2, pero no estaba prevista al menos eh, en el calendario que saliera eh, el, esa noche, porque ya digo, fue cuando, le, cuando me levanté empecé a recibir mails de, de ahí versión nueva y cosas. Y básicamente es una actualización de seguridad. Lleva un parche de una cosa que afecta a un tema de unos botones en el editor y tal, que, bueno, que es una tontería, pero, pero básicamente lleva... Tres correcciones de seguridad, ¿vale? Una solo afectaba a la rama de la 5.9, eh, tampoco, no, o sea, era grave, pero bueno, quizá para mí es, sí, casi es más grave que, la, que las otras, pues básicamente te acababa permitiendo incrustar un script malicioso en el editor. ¿Vale? Que esto es bastante habitual a veces verlo, que es por defecto no se puede meter JavaScript en, en el, en, ni en Gutenberg ni en el editor clásico. Eh, y básicamente lo que te permitía era, era incluir eso, pues un script malicioso. Y luego una que sí que afecta a todas las versiones de WordPress, desde la 3.7 a la 5.9, eh, que permitía. Eso, eso es un poco raro, ¿eh? no, no ha habido proof of concept de, de esta se sabe que se puede llegar a hacer, pero no, no ha habido ninguna prueba, eh, que era básicamente que te daban con una especie de enlace y acababas pudiendo loguearte y entrar dentro del WordPress y tal, ¿vale? Era un poco, es uh -huh, un poco complicada uh -huh. esta, pero bueno, sobre todo la otra sí que era bastante más grave porque obviamente afectaba al, a un par de cosas nuevas del, del editor y obviamente pues había que que limpiarlo, ¿vale? Es simplemente que había unas... el orden en el que se limpiaban determinadas, determinadas... determinados textos, ¿vale? Que se guardaban en la base de datos y demás... Se, se ejecutaban de una forma un poco diferente. Es decir, primero se hacía la función de seguridad, luego guardabas eh, una cosa como cifrada, luego se descifraba y entonces, claro, al descifrarla y volverla a cifrar, no se volvía a hacer la comprobación de seguridad. Y ahí podían acabar inyectando algo y tal. Eso, ya digo, ¿eh? era un poco complicado todo, pero bueno, está bien que, que, que vayan saliendo este tipo de correcciones. Muchas de estas de estas correcciones han sido revisadas por el propio equipo de seguridad de WordPress y ha habido otra que sí que era un, un ticket que se había abierto desde, desde fuera. Lo que sí que ya sabemos también para WordPress 6 es que se están preparando los buques los scraps eh, mm. para hacer la, ¿vale? la, la, los rascados para ver si sale, si sale un poco de roña eh, y se han planteado de aquí al lanzamiento más que para el lanzamiento, casi para la primera, entre la primera y la segunda RC, eh, ya se han planteado dos sesiones o dos días a la semana eh, y serán como tres sesiones cada uno de esos días, o sea que estamos hablando de muchas, muchas eh, veces, pero bueno, básicamente eh, cada, cada semana, los martes y los jueves, se hará revisión de, de tickets pendientes, de cosas de, de WordPress, ¿vale? Entonces, eh, bueno, ya comenté que, el si no recuerdo mal, el 5 de abril habrá una... Bueno, se hacía históricamente el Go No Go, ¿vale? Uh -huh. Que estas dos o tres últimas versiones se ha hecho, que simplemente era, se hacía un repaso, pero era bastante como muy interno. Se hacía un repaso de todas las funcionalidades, se revisaban todas las cosas nuevas que se supone que que tenía que llevar o que tiene que llevar WordPress. Y entonces se hacía como un, esto sí, esto está muy verde, pues esto se deja para la siguiente. Y esta vez se va a hacer de forma pública, va a haber como una, va a ser como una especie de meetup, mm. ¿vale? Por llamarlo de alguna forma, es claro. que es un poco extraño lo que quieren hacer, pero básicamente es una especie de pre-meetup de lo que va a salir, eh, se irá explicando, parece ser, por cada uno de los desarrolladores, de los grandes digamos, el responsable de cada equipo para explicar qué es lo que se va a hacer y eh, se, se hará también el go no go pero bueno, parece que va a ser más un go de todo y que simplemente va a ser una presentación de las, vale. de las novedades esto va a ser muy útil sobre todo porque como la gente no se empana de lo que viene eh, va a estar bastante bien digo la gente cuando hablo de la gente me refiero a desarrolladores otros equipos, es decir, un poco la, la propia comunidad Wordpress eh, y sobre todo porque va a servir para que nadie se olvide de nada antes del lanzamiento en lo que a documentación se refiere, ¿vale? Entonces va a dar mucho, va, va, va a significar casi dos meses de preparación de todo lo que va a salir, ¿vale? Entonces creo que va a estar bastante entretenido este, este tema. Y luego un poco también en la línea de, de preparar documentación y demás, el, el equipo de documentación eh, va a reorganizar todo el Help Hub. ¿Vale? El Help Hub es todas las páginas, digamos, de soporte que hay. Son principalmente las de inglés, aunque seguramente esto acabará tocando al resto de, de contenidos que haya traducido en el resto de idiomas. Y básicamente es, se van a, se van a organizar los contenidos de ayuda, en cuatro grandes temas. Uno es el sobre WordPress, un poco pues explicando qué, qué es WordPress, qué requisitos tiene y demás. Uh -huh. Va a haber las guías técnicas, ¿vale? Pues más cómo desarrollar, eh, cómo configurar y demás. Las guías de soporte, pues que van a ser más para el usuario final y la parte de personalización que ahí pues vale. venga un poco pues toda la parte de colores, temas, eh, pues plugins, un poco muy desde el punto de vista de usuario. El hell Hub Luego está el DevHub, que es el, uh -huh. toda la sección de ayuda de desarrolladores, que eso es otro mundo. Esta, digamos, está, está enfocada al usuario final, ¿vale? Uh -huh. Al que va a utilizar WordPress, no tanto a los desarrolladores. Aunque hay una parte de guías técnicas, ¿vale? Que no es tanto para desarrollar un plugin, aunque va un poco eh, explicando cosas un poco técnicas de, de WordPress. Ya digo, está bien. Por esto viene del Google Summer of Code del 2020, eh, que se hizo como un análisis eh, financiado por, por Google sobre cómo estaba la documentación de WordPress. Y ahora parece que empiezan a salir, bueno, bueno la gente que estaba en aquel equipo, pues, los lo tuvo que cambiar y demás. Y, entonces, ha estado ahí como un poco parado el, el tema. Luego, por otro lado, temas de comunidad. Eh, 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 hace ya un par de semanas o tres hablamos del, un poco del WordPress Dama que se montó con el tema de, de, de la diversidad dentro de la WordCamp Europe ah, y demás Sí, sí, uh -huh. eh, sí, 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 sí y, y tanto que sí eh, Bueno, pues se han añadido eh, o se han querido o se está queriendo incluir dos conceptos más de diversidad desde el punto de vista sobre todo bueno, tanto de Meetups como de WordCamps. Sí que yo creo que empezó planteándose más como un tema de camps eh, y ahora explicaré un par de detalles muy concretos que esto la gente que ha estado organizando eventos pues lo, lo entenderá más. Eh, y es añadir los conceptos de diversidad a edad y a diversidad financiera, que le han llamado, ¿vale? Digamos, diversidad de edad y diversidad financiera. La de edad creo que es bastante, es bastante obvia. sí que voy a, voy a explicar un par de cosas que... que la, la media de edad, en, al menos en España, ¿eh? de las meetups está rondando los 40 años, ¿vale? Mm -hmm. Es decir, tú y yo somos un poco el target... Ahora sí, seguramente verdad. ya ha subido, ¿eh? Porque estos sí, datos son sí, de sí, hace sí, un sí, par de años... Pensaba. Pero pero sí que es verdad que, digamos, nosotros somos como el, el target perfecto sí, sí. de lo que es la meetup, ¿vale? Gente más del de, de, o de tema muy marketing o muy técnico, de hombre blanco <ríe> eh, eh, de unos 40, 45, ¿vale? Un poco mm. ese, es, ese es el perfil, digamos, de la persona base de las meetups en España. Entonces, partiendo de esa base, que es como muy clásico, eh, pues claro, se, se, se han planteado siempre muchas cosas, Sí, que es verdad que claro, nosotros somos un poco el estándar de, de lo que hay en el mercado a nivel técnico en, en España entonces tampoco es raro nuestro perfil, pero sí que es verdad que, que se ha hecho mucho esfuerzo, en, sobre todo con el tema de género eh, que, que eso yo creo que ese, ese salto, a lo mejor sí que es verdad que hemos dado un paso para atrás, pero creo que es un salto que, que se hizo hace unos años y que en general está bastante normalizado el que hay allá pues, muchas más mujeres en la comunidad, pero sí que es verdad que eh, aunque hay gente más mayor y algo de gente más joven, mm -hmm. eh, porque obviamente las nuevas generaciones pues, eh, llegan, eh, sí que es verdad que empieza a haber un problema de, de pues eso con el tema de la edad, de que tiene que entrar gente más joven, seguramente esto acabará potenciando las Kids Camp. Eh, bueno, una serie de cosas. Y luego estaba el tema de la diversidad financiera. A, a mí, personalmente, me sorprendió un poco porque sí que es verdad que las meetups, el concepto de diversidad financiera, creo que es bastante ab absurdo en el sentido de que los eventos siempre son gratuitos, uh -huh, eh, uh -huh. nunca ha habido que hacer nada en especial, entonces es como un poco muy abierto a todo, pero sí que lo planteaban con respecto al tema de las work camps. Y es verdad que las work camps eh, hay que pagar. Claro. Entonces, sí que es verdad que hay un mínimo de precio eh, normalmente, por ejemplo, en España si no recuerdo mal, el mínimo ronda los, los 20 euros es decir, no se puede hacer una WordCamp porque que la entrada sea menor de 20 euros una regla que hay por ahí escrita eh, de, por ejemplo, en Barcelona y en Madrid algunas veces se ha llegado a subir a 50 o sea, depende un poco de la ciudad de los patrocinadores, depende de muchas cosas pero sí que es verdad que se ha planteado, eh, y eso que ha habido alguna vez descuentos y cosas, nosotros uh -huh. por ejemplo en, en Barcelona creo que lo hicimos, que para había como una especie de bono para estudiantes y cosas uh -huh. así, entonces sí, es bueno, cierto. Pues, no, sí, sí, tienes sí. que limitarlo porque no puedes dárselo a, a cualquiera, pero nosotros ese, ese juego con el tema de de que sabemos que un estudiante, pues, no tiene dinero, pues, ostras, decir, pues, mira, al menos pagas 10, 15 euros o 10 euros que, que pagues, digamos, lo que es la comida y ya está, ¿sabes? O sea, que, que, sin, que, que son 10 euros para comer dos días. Entonces, mmm, quitando un poco eso, eh, claro, se plantea a nivel global. Entonces, mmm, tiene cierta lógica que esa diversidad varíe, por ejemplo, por país o por regiones, bueno, obviamente no es lo mismo... Estados Unidos y Europa, que a lo mejor, pues, Latinoamérica o, o África o de, de, de algunas partes de Asia, a lo mejor, pues, que sí que es verdad. Yo, a lo mejor hay que hacer alguna o algún invento relacionado con el PIB, ¿vale? Yeah, es decir, pues, los yeah. países más ricos que paguen más, al final no olvidemos que gran parte de ese dinero acaba yendo a la fundación, mm. a la fundación WordPress. Entonces, creo que tiene cierto sentido que los países más ricos, pues de media, ¿eh? hablo luego, pues con esto, pues que a lo mejor se hagan unos bonos, eh, pues yo qué sé, bono tercera edad, bono sí. estudiante sí. y que la gente pues tenga como un poco como pasa con el metro, ¿no? Que tengas sí. como la, la, sí, 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 la tarjeta joven y la tarjeta de los jubilados de y rosa, pagues, tengas y un sí, descuento, sí. sí. Entonces, a lo, están planteándose hacer ese tipo de cosas, que creo que puede estar bien para fomentar un poco, pues, que venga otro tipo de perfil, eh, que ya digo, ¿eh? Yo creo que el, el tema de financiero va también muy relacionado con el tema de la edad, ¿vale? Porque sí que es verdad, pues, que eso, pues, que la gente joven eh, seguramente, pues, tiene menos ingresos, la gente de nuestra edad, pues, tiene cierta estabilidad y la gente más mayor, pues, a lo mejor se le puede hacer cierto descuento. No, no lo sé, ¿eh? yeah. Y bueno, está ahí. Creo que es un, un debate interesante, no como el otro que a lo mejor tenía yeah, yeah. poco de interesante porque no, no tenía cierto sentido y este creo que tiene cierta, cierto sentido. ¿eh? Eh, y luego una de las cosas que he visto justo antes, estaba revisando antes de empezar a, a, el programa, estaba así dando un repaso de últimas noticias, de últimas cosas, y he encontrado dentro del equipo de diseño he encontrado una cosa que me ha parecido como hmm. mínimo comentarla... Y, simplemente por comentarla a ver qué te parece a ti. ¿eh? A ver, a ver. Yo cuando lo he visto he pensado, no me, no me desagrada. A ver, a ver. Pero bueno, el tema es, era, era un vídeo ¿eh? uh -huh. eh, del equipo de diseño, entonces lo que planteaban era, tú ahora cuando entras dentro del editor, eh, ¿vale? Salía, digamos, un vídeo con, con el editor, tienes el, eh, el digamos, el, la parte de contenido y a la derecha tienes el sidebar ese, donde están toda la toda la información sobre los bloques ¿vale? es decir, cuando entras dentro de un bloque el sidebar te cambia, si es un bloque de párrafo pues te deja cambiar eh, los colores del texto el, no sé, si entras en una tabla pues te dice pues mira, puedes ponerle cabeceras, pies líneas eh, alternativas, no sé qué y tal y entonces, eh, claro, esa barra lateral está siempre fija en el lateral y eso hace que, que ocupe una, una parte de la pantalla yeah. que siempre mm. está ahí y entonces una de lo que han planteado era que cuando tú seleccionas digamos esa barra, imagínate que no está. Vale. Es decir, tú tienes un lienzo en blanco, vas escribiendo y cada bloque tiene su, su digamos su, su espacio en el bloque. Correcto. Y entonces lo que plantean es que cuando tú estás focus en un bloque, dentro de ese bloque, dentro, eh, es, digamos, se hace como un recuadro alrededor de ese bloque uh -huh. y en el lateral te aparece el sidebar, mm, pero solo te aparece con yeah, las sí. cositas de ese bloque. Vale. Yeah. Y entonces, la barra superior y la barra lateral están dentro como focalizados ya, ya dentro de lo que uh -huh. estás editando. No, puede estar bien. Sí, yo cuando lo he visto he dicho, hostia, no me desagrada. ¿Sabes? O sea, ha sido como un cambio un poco chocante, sí. porque me han, me han generado muchas dudas de, bueno, pero claro, lo general o no sé qué, ¿sabes? O sea, me han venido muchas cosas a la, a la cabeza, pero cuando lo he visto he pensado, hostia, pues tampoco está tan mal. O sea, creo que puede ser algo bastante útil para, digamos que te hace foco, al final es hacer foco sí, en, sí, estoy editando una cosa, vamos a hacer foco en, en eso bueno, no lo sé, habrá que verlo es un, o sea, es un experimento que ni siquiera está en Gutenberg, ¿eh? o sea, es un experimento que han, es una mm. propuesta que está los Canvas por ahí y demás, los FIGMAS y, y bueno, a ver si eso se supongo que tendrá que pasar bastante tiempo, sí, no creo ni que bien, lo veamos sí. no, no será algo que veamos en WordPress 6 no creo, ¿eh? no, no, no creo que de tiempo ya, pero, pero bueno, ya digo, ¿eh? me ha parecido bastante bastante interesante no lo sé, bueno, a ver, mira más cositas del editor que no que no son las, las normales o sea, este ¿ves? este tipo de experimentos sí que, sí que, me, sí que me atrae y me, y me mola Sí, sí,
0: sí, seguramente si no acaba en el core pues acabará en un plugin porque es, es curioso. Puede ser, trabajar, sí, así.
1: sí, mm. sí puede estar guay y nada, y tenemos un par de... ¿Sí? ¿Adquisiciones? Ya... Venga, no Sí
0: Venga, adquisiciones, fusiones, absorciones y todo lo que se deje. ¿Quién pilla a qué?
1: Sí, pues mira, ahí básicamente hay dos. Hace un par de semanas, o tres o cuatro, comenté que la gente de, de WP Experts sí. eh, se había quedado con otro plugin. Correcto. Eh, no, recu no recuerdo qué también, que tenía mucho que ver con el tema de seguridad. Creo que era algo del, de un login, no sé qué. Uh -huh. Pues se han quedado con el plugin Password Protected, eh, que tiene más de 300.000 instalaciones. Anda. Por lo que, uh -huh. sí, sí, o sea, es un plugin bastante, bastante conocido. Y, y bueno, está bien. Básicamente lo que he entendido es que lo van a mantener. Supongo que uh -huh. eh, lo bueno comentaron, estuvieron hablando con el desarrollador y tal. Y bueno, simplemente pues eh, lo, lo van a mantener, lo van a continuar. Eh, poco más, no, no, tiene, no tiene más historia. Y luego hay otro eh, que es un plugin que se llama Coming Soon and Maintenance Mode Page vale, típico. vale si Este es un uh -huh. sí, sí, este se lo ha quedado WP Concern y es un plugin que es gratuito, está en el repo y, claro, yo cuando lo vi también dije, pues, ¿qué sentido tiene? Porque decía, no, lo vamos a mantener gratuito, le vamos a meter más funcionalidades, más no sé qué, tal. dije, ah, vale. Mm. Y entonces dije, ¿dónde, ¿dónde está la trampa? Y entonces estuve mirando, tiene 20.000 instalaciones. O sea, tampoco es, o sea, no es pequeñito, ¿eh? Mm -hmm. eh al final, cualquier plugin con más de 1.000 instalaciones empieza ya a ser un plugin interesante. Sí. Eh, y entonces lo que, le, lo que leí es que van a lanzar una versión freemium o, pre, o, bueno, más que freemium, digamos, se va a convertir en freemium el que tienen y van a lanzar una versión eh, premium de, de ese plugin no sé si está el mundo un poco saturado ya de plugins de este tipo, Buah, de este estilo sí. pero pero bueno muy bueno tiene que ser para que lancen una sí, versión sí, premium a ver
0: qué. A... bueno igual a ver qué... dándose a conocer a través del gratuito y vete a saber pero esas sí, que pasa que los claro, plugins la... también como mucha gente lo usa sobre todo el de coming soon de forma puntual y luego ya no lo usa más sí, pues claro, por claro. la naturaleza del propio plugin pues tampoco es que la gente quiera hacer grandes inversiones ¿eh? pillan el gratuito un comics un cualquiera y ya está y luego ya como saben sí. que lo van a quitar y no usar nunca más pues no sé con lo que claro, hay en el este... mercado, ¿sabes?
1: Sí, este, este, yo creo que estos plugins los, los vería un poco muy, eh, por ejemplo, para sitios muy grandes que cuando tienes que hacer actualizaciones, pues activas el, el modo de estamos en mantenimiento alguna cosa así. Eh, por ejemplo algunas tiendas de estas que tienen que levantar, que esto por ejemplo Apple lo hace bastante que cuando hay un evento de estos de Apple que lo que hacen es parar la web y te dicen, dentro de un par de días vamos a lanzar nuevos productos y durante un par de días o un par de horas no puedes comprar nada en la tienda, ese tipo de cosas. Eh, claro, pues por ejemplo si tienes un e-commerce que tienes muchos trabajos de estos de subir, cambiar productos y demás, puede ser interesante y puede ser pero claro, tanto como para tener el plugin siempre no lo sé, por eso digo que me, me pareció un poco raro, <risa> así que pero bueno, está bien que, que, lo que lo que hablamos siempre, que haya movimiento en el, en el mundillo y que, que la gente sobre todo, siempre lo decimos, que si alguien tiene un plugin antes de dejarlo morir o que pida que lo eliminen, que eso se puede hacer, mandas un mail al, al equipo de plugins o eh, pues lo pones un poco no a la venta pero pones un aviso oye voy a discontinuar este plugin si alguien está interesado en la comunidad que me escriba y, y ya está y es simplemente el, el traspaso es muy 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 fácil porque haces un cambio en o pones el login dentro del propio readme.txt del plugin y automáticamente el otro ya tiene acceso y demás
0: así que bien bueno ahí está Claro que sí, pues venga, va, echadle un vistazo, Os dejamos los enlaces de todos estos plugins, por si queréis uh -huh. uh, curiosear. Y ahora sí, nos vamos al tema del día. Venga, Juanca, dale al botón. Sube, sube. Bueno, bueno,
1: bueno.
0: Vamos a hablar de uh, Planet Plugin o Plugin Planet. Uh, el otro día uh -huh. comentábamos de alguno de estos... Bueno, tiene muchos. Es una gente uh, que, que bueno, que, que hemos seguido. Bueno, supongo que uh, Javi tú también, pero que uh -huh. yo hace muchísimo que sigo Jeff Star con su Perishable Press. Uh, ya lo descubrí. Uh -huh. en Bueno... A la que empecé en, quise empezar a hacer cosas con WordPress un poco raras, HT Access y todas estas historias, siempre acababa en <risa> algún artículo suyo. ¿no? Y el caso sí. es que ha montado esto de Plugin Planet, que es una web donde tiene algunos plugins gratuitos, los que vamos a comentar sí. algún ahora, y luego también algunos uh, premium, ¿vale? Uh, pero que está muy bien. Uh, tú creo que hace poco hablabas de, no sé si era BBQ... Sí, el BBQ como Cortafuegos y tal, y dije vamos a recuperar los plugins de este señor y vamos a comentar algunos que en muchas ocasiones se habla de plugins oh, sí, el plugin de SEO, oh, sí, el plugin de seguridad, de no sé qué, tal uh -huh. y cual, y estos que hacen cosas muy específicas, muy concretas y muy uh -huh. bien hechas, porque además, cuando sabes que el desarrollador que está detrás lo conoces sí. y está y publica uh -huh. sobre WordPress y, y, y bueno, y sigue su blog desde hace igual 15 años, pues claro, es como una garantía. Entonces vamos uh -huh. a destacar cuatro, luego también os diré algunos más que tienen, así sí. Pero hay como grandes cuatro que son tienen la versión gratuita en el repo, que en muchas ocasiones uh -huh. es más que generosa, como comentabas tú. Sí. Día. Y luego una versión premium por si quieres acabar de ver cuatro cosas, como el caso de BBQ. ¿no? Uh -huh. Vamos a empezar por el primero, el de BBQ, el de Blockbat. Queries, que sería como para, para entendernos una especie de cortafuego, os dejamos el enlace sí. en las notas del programa, del repo y luego también del gratuito. Este plugin lo que hace es lo que, bueno, lo comentaba el otro día Javi, uh -huh. ¿no? pero uh, evita, por ejemplo, pues inyecciones SQL, uh, intentar ejecuta, subir archi archivos ejecutables. ¿eh? Si, si uh -huh. hay algún archivo que se, que se llega a subir de alguna forma por lo que sea, yo sé, un formulario de Gravity Forms que por lo que sea te ha permitido subar, subir un archivo. O PHP etcétera claro todo esto lo puede liar mucho no uh -huh. ataques de a, de a nivel de directorios ataques transversales uh -huh. de directorios a intentar subir uh, en comentarios que en principio WordPress ya lo hace no pero sabemos uh -huh. que tenemos un plugin que no hace un que no es no, sé, pues no hace una revisión y escape de los um, y, y limpia los uh, los textos que sube un formulario. Entonces, claro, ahí se podría llegar a colar JavaScript, se podría llegar a colocar HTML, se podría llegar a colocar PHP, cosas raras, ¿vale? También uh, ejecución remota de PHP, uh, también contra, VAT, contra bots, también contra uh, referers sospechosos. O sea, en ese sentido está muy bien y el gratuito uh -huh. te ofrece todo esto, pero sin el panel de estadísticas, ¿no? Uh -huh. uh, Javi, tú ya hace un tiempo que lo tienes. Uh, ¿Qué tal has visto? Sí. ¿Ha valido la pena pagar por el no, plus, ultra, no, ultra. <ríe> A ver, de, depende,
1: <ríe> depende un poco de lo que necesites. Claro, yo eh, un poco soy el perfil. Claro, para mí es una herramienta de trabajo, no es un claro. simple plugin de, de firewall. Eh, ya sabéis que yo soy muy anti... O sea, eso, no anti-plugins de seguridad, sí. pero, pero que siempre he preferido tener unas capas por encima. Eh, y sí que es verdad que, claro, obviamente, me, me pasa un poco... Tengo como una sensación un poco rara porque, por ejemplo, en mi, de mis webs no recibo ninguna alerta de ningún ataque ni uh -huh. nada. Eh, en cambio de algunos clientes y demás, sí. Claro, obviamente yo mi máquina, la mía personal, como no suelo tener configuraciones muy complejas en mis WordPress tengo algún WooCommerce y tal, pero son siempre es el plugin de WooCommerce y un par de plugins más, pues el de, el de cobrar y el de no sé qué, vale, ¿sabes? Vale. O sea, tengo como muy poca cosa, entonces ¿qué pasa? Que claro, en todas las configuraciones que yo tengo en mi máquina son a nivel ex extreme. Mm,
0: ¿Vale? A nivel hablo de vale. seguridad, eh, por, sí, por sí, encima, sí.
1: hablo de pues firewalls por encima, el propio nginx que le tengo reglas de seguridad y demás. Entonces, claro, ¿qué pasa? que yo en general tengo ya una capa por encima en la propia máquina que hace que no llegue determinada mierda al propio sitio. Uh -huh. Pero claro, con otros clientes que a lo mejor no, están, no les configure yo las máquinas o por ejemplo tienen algún panel de estos de control, pues que claro, no es tan sencillo configurar los firewalls ahí. Eh, ahí sí que he notado que me llegan más alertas. Ya. Yeah. ¿Vale? Sí. Pero bueno, te digo más. Eh, hubo un cliente que el otro día... Eh, me dijo, es que claro, dice, me están llegando las estadísticas y en una semana y media se han, se han enviado 25.000 mails. Yeah, yeah, o te, te han llegado 25.000 mails de avisos, de de pues eso de alertas, de cosas de los firewalls y tal. Digo, sí, sí, digo si sí tengo la bandeja de entrada <risa> saturada. Entonces, personalmente, la, para, el, para el mundo en general, eh, vivir en la inopia también es bastante guay, entonces sí, el sí, plugin sí, sí. gratuito, <ríe> creo que el plugin gratuito es muy interesante, ¿vale? Si realmente tenéis problemas o consideráis que podéis ser un poco un target dentro del mundillo de los hackers o tal, sí que puede ser interesante pillarse el, el premium, pero el gratuito, ya digo, ¿eh? no, no, es lo que tú decías, no tiene ningún panel de control ni nada, y está guay porque hace lo mismo, ¿eh? O sea, no, no es que tenga, la única cosa es que en el Pro puedes ponerle pues reglas, puedes ponerle una serie de cosas extras que te puedes configurar. Por ejemplo, pues oye, no, mira, esta, sí, este rango de IPs privados mm -hmm. me lo dejas abierto, claro. ese tipo de cosas que a alguien normal <risa> como yo no le hace falta. Entonces, esta, ya digo, ha sido, creo que ha sido un gran descubrimiento este plugin. Ya lo, lo tenía clichado, ¿eh? pero, pero bueno, me he quitado otros y he dejado este. Bueno, en realidad en temas de Firewall me he añadido este en todos sitios. Sí, sí, lo he puesto en todos. ¿eh? O sea que ahora todos mis sitios tienen el, el BBQ Firewall. está Bueno, lo podéis encontrar en el, en el repo y tenéis
0: la versión Pro. Efectivamente. Sí, señor. Pues venga, echale un vistazo. Ahí, te lo, ahí lo dejamos. Y ahora el, el mm. siguiente se llama Banhammer. Banhammer uh -huh. es un plugin que te permite banear usuarios. Bueno, banear usuarios o banear eh, visitas, para entendernos, uh -huh. que ves sospechosas. Es decir, puedes hacerlo por usuarios o por IP, puedes eh, incluso rangos de IPs La idea es que uh -huh. eh, también te monitoriza qué es lo que hace la gente. Y si hay alguien sospechoso que está intentando entrar en sitios donde no debería, que dices... Esta persona uh -huh. que hace colocando esta URL directa que no tiene un acceso en ningún lado, sino que va a buscar URL sospechosas y tal, entonces también te permite pues, banear. O sea, básicamente uh -huh. todo lo que es actividad, ya sea en bots o personas que intentan acceder a sitios donde habitualmente no se debería acceder, pues dices, ¿qué haces en esta URL tan concreta del del admin? O sea, todo lo que sea back office, para entendernos. Sí. En general las visitas no deberían entrar ahí. Pero claro, ¿qué ocurre? Que como WordPress es conocido y se saben las URLs de todo, Claro, de la misma forma que yo puedo ir ahora uh, directamente a acceder a un style.css. Vale, uh, pues uh -huh. voy a uh, lo que sea.com barra wp um, que content, voy a themes y dentro de themes voy al, al style.css. Bueno, dentro del theme, style.css, yo lo voy a cargar. Eso bueno, eso es uh -huh. frontend, no pasa nada, pero si empezamos a ver gente que empieza a cargar cosas raras del de la, del back office del panel de control, es que está intentando hacer algo. Entonces, pues también lo monitoriza Y si establecemos reglas, se les puede banear. Se les puede banear el usuario también, la IP, rangos de IPs. Entonces, esto también es práctico por si vemos, yo qué sé, visitas sospechosas que dices, no, no, yo qué sé, si vienen de Rusia, también podemos hacerlo, ¿eh? Si alguien se conecta desde Rusia, fuera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tengo clientes rusos y mi web está en español. Y escucha, vale. Igual hay un día un español en Rusia y no le doy acceso. Pues se siente, y hablaré con él, porque luego también tiene un listado de excepciones. Entonces puedes decir, bueno, pues todo Rusia ha prohibido me, menos esta IP. O China menos esta IP. También lo podríamos sí. hacer. ¿Vale? También hay algunos extras, pero básicamente aquí la gracia es, ya os digo, a monitorizar. Y uh, de forma activa o de forma pasiva, es decir, te lo hacen ellos o lo hacemos nosotros, banear ciertos, um, ciertos usuarios, IPs o rangos de IPs. Entonces, uh -huh. este tipo de plugin. Um, Javi, ¿cómo lo ves? ¿Crees que es interesante, <risa> que es necesario? Evidentemente, siempre podemos tirar VHT Access para banear cosas, uh -huh. pero para el usuario intermedio.
1: Hmm. Sí, a ver, para mí es muy complementario al, al block bad Queries. Eh, y la verdad es que es. A ver. Es, yo, por ejemplo, este no lo uso. Eh, por un lado, porque no es compatible con WordPress Multisite. Mm -hmm. Claro, ya eso sí que a mí me rompe un poco algunos esquemas. Yeah. Pero bueno, tampoco yeah. es que sea muy grave porque, a ver, yo históricamente... Para mí, sobre todo, es muy interesante para, para no tener que cambiar la URL del wp-admin o del wp-login. ¿Vale? que hay gente que cambia las urls por, pensando un poco por temas de seguridad eh, esto está bien a ver, es bueno saber si te están atacando ya yeah, ¿vale? porque, yeah. porque a veces no, cambio la url y ya está, ya estoy protegido y no es tan así, o sea, cambiar la url y si luego saber qué es lo que pasa no es tan Entonces, eh, también es un plugin muy ligero sobre todo está muy bien por eso porque es muy ligero eh, es compatible desde hace muchas versiones, o sea, en ese sentido está muy guay. Y bueno, si consideras que tienes muchos ataques o, por ejemplo, si utilizas algún plugin de estos de Login Limit o alguna mm -hmm. cosa así, que es, normalmente es lo que yo utilizo, está bastante bien. Eh, la versión Pro, sobre todo, yo creo que si, si tienes muchos accesos, es decir, si, por ejemplo, tienes una tienda... Eh, que, digamos, le das a los usuarios eh, acceso al, al, a cierta parte del panel de administración, aunque no sea en el backend, pero en el frontal. Si, si tiene que loguearse la gente, pues eso, eh, por ejemplo, en, en lo que sería un boluda.com, uh -huh. eh, en, en un e-commerce, en cualquier sitio un poco, ahí sí que tiene mucho sentido. Porque, claro tú puedes limitar, mucha gente que es lo que hace, limita para un usuario o te limita la IP, lo que tú decías del, en el HT Access pongo la IP fija que tengo en la oficina y dices vale pues con eso, claro, si estás tú solo o estás en la oficina tiene cierto sentido pero claro, cuando le tienes que dar acceso al panel de administración a mucha gente eh, ya no están entonces en un sistema así es muy interesante este plugin, la versión gratuita hace más que suficiente, como este, a mí este tío me mola mucho porque hace un plugin, un poco en el modelo que hago yo, ¿eh? que es que la versión gratis hace más que suficiente y la versión pro es para gente rara como tú y yo, ¿sabes? O para gente que realmente tiene unas necesidades que están en ese 20% concreto, pero para el 80% de la población es más que suficiente, este. Yo este es uno de los que tengo ahí pendiente de probar. Vale. Yo tengo dos, estoy uh -huh. pendiente de probar este y uno de una cosa de un antivirus, que uh -huh. lo tengo por ahí clichado, pero vale. no lo he probado y quiero mirarlo. Bueno. Y tengo esos dos de a ver si encuentro un rato para hacer uh -huh. experimentos y decido si lo pongo en todos sitios o, o no. Pero sí, sí, este es de los que tengo... Ahí en la lista de sí. colas de, pues, no, de ojo de y especialmente
0: porque conozco a Jeff Star que es el que lo hace, bueno conozco, o sea, lo sigo, ¿vale? Es que... y, y sé que es muy purista en temas de rendimiento, o sea que no sí. es de bueno, plugin, necesito esto, plugin, plugin, sino que él si lo puede hacer con sí, sí, un sí, HT sí. Access, pues lo hace, etcétera. Sí, o sea, sí, sí, sí. y es muy exhaustivo, no es bueno, hago esto, no es, lo miro, reviso sí, sí. si efectivamente ha afectado no no, no es de instalar por instalar, ¿vale? Sí, y luego sí, tiene sí. uno muy interesante, muy divertido, que se llama Black Hole for Bad Robots o sea, agujero, agujero negro para bots eh, malos o para maliciosos, ¿no? O sea que es muy curioso cómo funciona, que es que ya sabemos que hay muchos bots bueno, Google también tiene sí. Google Bot y bueno, hay miles, ¿no? Y hay algunos que son buenos entonces claro, tampoco uh -huh. es prohibir a, que podemos a través de robots pues al acceso. Aquí lo que hace es muy curioso porque este plugin crea un link invisible para las personas humanas, ¿vale? Lo, lo uh -huh. mete en el footer ahí, que no se ve y tal y le prohíbe el acceso a ese enlace ¿Vale? Entonces, uh -huh. claro, los humanos, pues, no lo ven. Es un poco como un, un honey trap de los formularios que sí, funciona sí. igual, que cuando rellenas <risa> sí, es sí, muy parecido. va un poco por ahí. Sí, 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 que cuando son campos invisibles para los humanos, pero para los bots no. Entonces, cuando lo rellena un bot, como lo rellena, pues se queda atrapado porque se ha delatado, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo. ¿Qué hace? Coloca un link y uh, o, o invisible y dice a los bots que no lo sigan. ¿Vale? Sí, Entonces, lo meten, sí. digamos,
1: en el, en el robos TXT, es correcto, que crea, correcto sí, que sí, crea sí. Una URL que es, eh, yo que sé, lo que sé, javecasers.com barra, no visites esta URL. Efectivamente. <ríe> y le dicen el robot TXT. No lo hagas. Eh, blo bloquea correcto. barra, no visites esta URL. Efectivamente. Entonces, claro, si alguien sí. entra ahí...
0: <ríe> ¡Tan! es que ha pecado. Entonces, claro. claro, es, bueno, pues está aquí, la tentación está ahí, si es un bot bueno, pues no lo va a hacer, porque dice, ah, bueno, pues aquí dice que robots, el señor robots XT, no pues dice que no lo sigamos. Pero, pero, si lo sigue, entonces es que eres un villano, un malo, entonces te bloquea y no puedes volver a acceder. A ver, es interesante, a la par que peligroso un poco, porque yo me pregunto, ¿y si por alguna casualidad, yo qué sé, por lo que sea, porque incluso Google, bueno, el robot lo sigue bastante, los, los no-follows mm, sí. es más sospechoso, ¿no? Ahí sí que lo sigue, pero ¿y si por lo que sea hay algún bot que se cuela un falso positivo? A saber tú. En todo caso, ver, es interesante.
1: Tiene whitelist, white ¿eh? También, o sea, claro, claro. Google claro, Boots sí, sí, sí. y demás. Eh, piensa que los, los grandes buscadores uh -huh. tienen suelen tener una lista en algún sitio donde está la... Tú, o, o tiene un sistema good. para, sí, para no sé. poder validar la resolución uh -huh. la resolución inversa, entonces que tú digamos, ves que es de Google Boot, coges esa IP la resuelves y la vuelves a resolver y entonces te vuelve a devolver el mismo user agent, por así decirlo. Mm. ¿eh? Es muy, me he ido muy, muy rápido. ¿eh? Pero básicamente, digamos, haces como una doble verificación y entonces validas que realmente quien te está visitando es una IP de Google, por así decirlo. ¿eh? Y lo mismo pasa con Baidu, con Microsoft, con DAC, con Teoma, con, con Yahoo. O sea, lo, los grandes tienen ese sistema. Mm. Entonces, es, está bien porque obviamente no vas a bloquear. A, a Microsoft o a Google o a Yahoo o a los, a los más así conocidos, pero bueno está, está bien, eh o sea esto sobre todo la, la gente que tenga limitación de ancho de banda es muy interesante porque analizas y vas bloqueando a los buscadores que, que, que te están pf, consumiendo un montón de ancho de banda y que no te aportan nada obviamente por pues Google que me sí, pero sí, 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 sí.
0: Pues ahí está, ¿vale? Y luego, estos son como los tres grandes, y luego tiene una colección de plugins que a mí me gustan mucho algunos, porque es muy divertido este hombre. Bueno, uh, tiene uno de formularios, típico, muy básico, porque decía, yo quiero un plugin de formulario muy sencillo, sí, sí. como ese que me pasaste tú un día de SEO, que hacía dos sí, cosas, el y el de Object Graph que hacía nada, sí, eran pocas líneas, ¿vale? Pues tiene de formularios, luego tiene uno que yo he usado en más de un cliente, que es que uh, reactiva los, los Custom Fields en, en Gutenberg, porque ah, Gutenberg sí. Claro, se ha cargado los custom fields, esos feuchos que podías añadir uh -huh. tú en el editor. Pero a veces dices, yo es que necesito esto aquí, no quiero montar aquí un, un advanced custom fields para el cliente, simplemente necesito poner este dato. Bueno, pues lo reactiva, uh -huh. ¿vale? Otro que se llama Dashboard Widget Suite, que te permite crear tu, eh, ya sabemos que cuando sí, accedemos poner... a WordPress tenemos un dashboard ahí con unos widgets, ¿no? uh -huh. Que normalmente los oculto yo todos porque no me sirven de nada <risa> ninguno. Bueno, pues puedes crear los tuyos propios. Muy interesante. Uh -huh. Luego uno que son 600.000 instalaciones que desactiva Gutenberg o sea que uh, si hay alguno sí. que lo necesita, adelante otro que desactiva el lazy load porque no uh -huh. sé, igual por lo que sea, no lo necesitas, pues lo desactivas. Otro que desactiva los media los tamaños de media, que cuando subes uh -huh. una una foto, WordPress te hace una masacre, pues pilla tu foto y la convierte en bueno, en no sé cuántos tamaños, medidas, uh -huh. eh, en formato cuadrado, en diapositiva, en no sé qué en apaisado, en bueno, en panorama, <ríe> bueno, todo, ¿vale? Por
1: cierto, un, un truco, no sé, por si la gente P no lo sabe, a cero, pero ¿no? ¿todo? Sí, lo sí. pones, pones el el alto, el uh -huh. alto y el ancho, una de las dos, a cero y automáticamente ese no tamaño ya, no, ya no, no se genera. Es, una pasada. es una pasada. Sí, está ya está,
0: está, está, está. Aunque está luego bien. siempre hay algún plugin o theme que te hace ocho versiones más de eh, tus imágenes. Sí, Pero eso vale. ya, eso bueno, ahí sí. no entremos. Sí, mejor no. <risa> uh, más cosas. Ah, desactivar la opción relativamente nueva de imágenes responsive, también, que, sí. que incorpora um, WordPress. Desactivar la REST API, que a veces dices, uh -huh. es que no lo necesito. Sino... Bueno, sí. como veis, es desde de desactivar muchas cosas sí. w, ¿vale? desactivar WP Robots también lo podemos desactivar desactivar sí. el Sitemaps que también es relativamente uh -huh. una opción relativamente nueva la de los Sitemaps uh -huh. activar ah bueno esta está muy bien esta lo he usado uh -huh. no tiene muchas instalaciones pero son unas herramientas para trabajar con la base de datos si queréis uh -huh. en un momento a ver no recomiendo tenerlo en webs de clientes, ¿vale? Pero hay algunas, algunos plugins que interactúan con la base de datos. Aquí, bueno, un suite de tu, uh, un, una suite de herramientas para, uh -huh. bueno, lo típico, reparar, optimizar, limpiar transients, uh -huh. esas cosillas, ¿vale? Uno de Google Analytics, muy fácil, muy simple, clic, clic, metes el ID de Analytics y ya lo tienes, más de 600.000 instalaciones, o sea, uh -huh. bien, ¿vale? Ah, también por si… Ah, este es muy, muy clásico porque hay themes que lo hacen, themes que no, entonces este es un plugin muy liviano que simplemente uh -huh. es para añadir eh, metadata en el head de WordPress. Uh -huh. Típico que dices, mete esto en el encabezado. Bueno, pues en lugar de depender del, del theme o de hacerlo tú manualmente, uh -huh. pues este plugin simplemente añade en el encabezado la meta información que, que tú quieras uh -huh. no, no hay más, ¿vale? Bueno, este también... Yo, ¿sabes, para,
1: ¿Sabes para qué para creo que puede ir muy bien? Ver, y bueno, y él, él mismo lo, lo pone para el tema del de SEO. Eh, porque claro, te permite claro. digamos,
0: yeah, es yeah. Para,
1: que, para que la gente se haga una idea es te deja un poco cambiar las cosas de las cabeceras, pues los metas, los titles sí, y demás, sí, sí, y sí. tiene como una especie de short code, <risa> ¿vale? que te permite pues poner, po pon el título y pon la, en la descripción, pon el no sé qué, entonces si no, claro, en, en el caso de WordPress para mí hay un, hay, hay dos cosas básicas desde el punto de vista de SEO, uno mm. es el, el, el hacer no index a determinadas cosas, ¿vale? y Yo, por ejemplo, tengo mi plugin de no indexeo uh -huh. eh, que lo que hace es... Es muy a lo bestia, ¿eh? Ya, ya, no ya. indexes ninguna página. No indexes ninguna paginación. Pero es en plan a saco, ¿eh? O, o todo es blanco-negro, ¿eh? El, el plugin mío, pero bueno... Ya con eso, yo, por ejemplo, ya hago muchas cosas porque mm. todo lo que son paginaciones, eh, en los archivos estos de año, mes, día, no sé qué, todo eso yo, por ejemplo, le tengo puesto el noindex. Y eh, la otra cosa que creo que falta en, en WordPress de forma nativa, desde el punto de vista de SEO, es poder gestionar el, el título, el meta description, el meta keyword, o sea, una serie de metas. ¿Vale? Uh -huh. es, yo creo que son las dos grandes cosas que de forma nativa le faltan a WordPress desde el punto de vista de SEO. El resto, va, ¿sabes? O sea, todos estos plugins de SEO hacen mil cosas, pero las dos cosas básicas son estas. Y creo que con este plugin podríamos eliminar muchos de los grandes plugins de, claro. de sí, SEO y sí. de cosas de estas. ¿eh? Sí, sí, creo sí, que sí, es sí. bastante interesante. Sobre todo darle una ojeada, se llama Head Metadata. Es, está, está en el repo, ¿eh? es gratis no, sí, no, sí, no sí, tiene es gratis, ni
0: versión bien. premium ni, ni no, no, nada no, no, creo, que va, que va, va, y hace una cosa y muy bien hecha lo que sí, 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 por eso por sea. eso sí sí bueno, luego también tiene Prismatic este me acuerdo porque eh, se quejaba hace muchos años en un post de que no había un, un plugin para escribir código y, y mostrarlo en el frontend de una forma bonita y se sí. creó este el mismo y acu me acuerdo de cómo empezó a crearlo de base, lo subió y tal básicamente es eso, por si eres una, una web estilo Javi que a veces pues mete código sí. para que la gente pueda copiar y pegar ese código pues uh -huh. lo, lo muestra muy bonito de una forma muy liviana, ¿vale? Prismatic. Luego uno que sirve para... Por cierto, ¿tú cuál usas para mostrar código? ¿Usas alguno?
1: Eh, uno de... No me acuerdo cómo se llama. code block o algo vale. así. Ah, eh, vale. Vale, vale. Es vale. uno de los clásicos también, sí, ¿no? Sí, sí. Este, la verdad es que el Prismatic este no, no lo conocía tal y no, como... No, está bien. Está.
0: Sobre todo liviano, todo lo que genera Sí, 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 es, sí ¿no? eso sí ¿Liviano? que es verdad. Muy bien. Pues nada, luego uh, una ribo el show support ribbon, que es para colocar una capa encima de tu sí. site con una con una cinta o una imagen, pues para cuando hay una causa, por ejemplo, ahora que estamos con lo de la guerra, pues si alguna sí. algún site quiere mostrar pues como su pequeño badge o lo que sea, lo bueno es que se adapta a todos los themes porque lo mete por encima. Es como cuando uh -huh. instalas un plugin de estos de chat de ¿Quieres contactar con nosotros? que queda abajo a la sí. derecha y está siempre ahí, e instales el theme que instales, pues esto sería algo algo parecido. Sí va, más cositas un, uh, este lo he usado para un solo cliente y le salvo el ¿Sí? proyecto sí, sí solo uno que es un chat hecho con Ajax un chat de bueno, sí. típico chatear yo, yo conozco ¿vale? a un, un cliente
1: bien, que hizo bien. un fork de este oh,
0: qué bueno ¿sí, o qué?
1: <ríe> sí, sí sí, porque dice porque este digamos guarda la información en ajá. la propia base de datos de WordPress ajá y, y claro para una cosa un poco pequeñita está bien ¿vale? por ejemplo eso pues un tema de atención al cliente o alguna cosa así en modo que no tengas mucho, mucho tráfico, uh -huh. está bien. El tema es que estos, yeah, yeah, claro, eh, claro tienen como, hacen como eventos y entonces empieza la gente a chatear y tal. Y claro, el tema de guardar en la propia base de datos de WordPress se quedaba corto en el sentido de que había mucho movimiento. Y entonces lo que hicieron fue un fork para guardarlo en Firebase o alguna ah, cosa de y vale. entonces básicamente cambiaron eso pero sí, sí lo, lo mantienen y tal y sí está bueno está ahí está guay
0: sí, sí para ya, ya os digo para soluciones concretas va sí, sí, sí. a ser ideal luego Simple Block Stats que es una mini estadística de bueno de visitas y de bueno uh -huh. como un mini analytics yo no aconsejo este sí. tipo de cosas hacerlo a no ser que sepamos dónde nos estamos metiendo ¿vale? Sí. porque uh -huh. lo que dice Javi porque claro todo, queda todo guardado en la base de datos sí. entonces claro cada visita que hace cuatro páginas son cuatro líneas mm, o sea hasta que sí punto, ¿Eh? Vale, vale la pena. Luego tiene uno muy interesante que se llama Simple Custom Content, que no es para añadir, bueno, sí, añade un un, uh, un Custom Post Type, pero no es para crear Custom Post Types, que también de mm. estos hay muchos, sino que lo que te hace es que te crea un Custom Post Type con unos, un, tú lo ves como si crearas posts, normal, tú dices, venga, uh -huh. nuevo, tienes el listado, modificar, borrar, pero que luego los puedes mostrar donde quieras dentro de los hooks de WordPress. Es decir, que mm. le echa un vistazo a los hooks y, por ejemplo, hay uh, mostrar... Esto, o sea, tú creas el contenido y pones o sea, un CTA, ¿vale? Y luego dices, esto lo quiero antes del loop, después del loop, um, uh -huh. después del sidebar, antes del sidebar. Pero claro, solo los hooks de WordPress de, de, del core. Pues sí. claro, luego los themes pues tienen los suyos. Pero uh -huh. en este sí. caso, los que interpreta dentro del de core de WordPress, pues lo puedes colocar donde quieras. Entonces simplemente uh -huh. hay un desplegable y dices, esto lo quiero, ¿cuándo? Y le dices el hook de WordPress que... WordPress colocará en su en su sitio. Claro, uh -huh. esto, muchos themes lo hacen, estilo pues, Generate GeneratePress, uh -huh. Astra y todos estos. ¿Por qué? Porque esos themes añaden mil cosas, eh, o sea, mil hooks. Uh -huh. Entonces tienes un, una selección más granular de dónde mostrarlo. Pero uh -huh. puede, aquí pues, puedes decirle en el loop, por ejemplo, antes del loop, después del loop, todo lo que es el core de WordPress, que va a tener uh. seguro un theme, pues ahí lo podrías, lo podrías colocar. O sea que en ese sentido, muy bien. Luego, uh, uno de está uh, así como hablábamos de estadísticas del de, de sí. site, de estadísticas del feed, para saber a ver sí. los feeds. Eso es sí. muy, muy interesante, Sí, para, el para, tema pod, de... para podcasters también. O oh, ¿eh?
1: feedburner. Sí, sí, sí. sí uh -huh. Precisamente por eso te iba a decir, porque creo que es bastante, bastante interesante. Sí, es una para... alternativa a feedburner, correcto. Sí sí sí, sí. sí, sí.
0: Bueno, cuando se carga un Google Reader de turno, pues la gente se tuvo, <risa> que, se tuvo que buscar sí, sí. Las, las, la vida, ¿no? Luego, mm. theme switcher. De estos hay unos cuantos, pero yo normalmente utilizo eso. Este, básicamente, ya os digo, ¿eh? porque conozco al autor y sé que no me la va a liar, que sirve para mm. que el administrador pueda cambiar de, uh, puede cambiar de theme. Antes esto era más necesario. Ahora con el personalizador, reconozco que ha cambiado mucho, ¿vale? Pero cuando querías cambiar de theme uh, o hacías un staging o te la jugabas mucho, o hacías los cambios, yo qué sé, por la, por la madrugada cuando no había muchas visitas. Uh, entonces, claro, estos themes, ahí digo, estos plugins van muy bien. ¿Por qué? Porque te permite decirle, mira, cuando sea un admin, el que esté conectado, muestra este theme. Y cuando no sea un admin o no es esté conectado, este otro. ¿vale? ¿Por qué se hace esto tan raro? Que a largo plazo daría problemas. Para probar un theme nuevo, que dices ¡ay, voy a pasarme este theme! Lo miro, lo instalo con la calma, veo que funciona. Un poco lo que ahora te semi permite el personalizador y cuando veo que está todo ok, que funciona, que no tenemos problema, entonces ya lo, lo activo para todo el mundo y quito este plugin. ¿no? Yo me acuerdo oh. eh, de haber usado estos, en, sobre todo a las primeras versiones de WordPress. No sé si es tu caso. Oh. No, yo en general. Bueno, ahora.
1: Claro, es que es lo que tú dices. De, con todo el tema del personalizador y demás, ahora pf, tiene muy poco sentido. Yeah. Yo en general, como, como desarrollo mucho para mí, más que para otros, pf, y siempre uso el mismo tema, no, no soy muy de, de tener que probar este de tipo de cambios y demás. Pero bueno, está, obviamente está bien. O sea, y si no, es eso. Claro, yo es que. Al final soy más de montarme un entorno de staging, hacer pruebas, 20.000 cosas, tal. Intento no tocar mucho en, en producción, al menos cuando no es para mí, ¿eh? Cuando es para mí me da un poco igual si se rompen las cosas ya, me, ya es mi culpa <risa> yo me lo guiso, yo me lo como Efectivamente, sí sí Efectivamente, sí,
0: sí. y bueno nada, simplemente un último que es el user submit post que este es para enviar contenido generado por el usuario, o sea que uh -huh. el, eh, esto se puede hacer, yo personalmente este no lo uso porque uso Gravity Forms pero uh -huh. lo que te hace es que te permite crear un formulario que cuando de, en el frontend, uh -huh. estoy hablando, que cuando alguien lo rellena y lo envía pues se crea un post o una entrada o un producto o uh -huh. un lo que sea, ¿vale? Uh, evidentemente podemos elegir que quede en draft, que quede en borrador, para luego uh -huh. nosotros revisarlo y publicar. Esto sería lo equivalente a crear un colaborador ¿Eh? Un, un rol de colaborador. Sí. Lo que pasa es que, claro, el colaborador, el, al colaborador le tienes que dar acceso al backend. Entonces, uh -huh. en general, dar acceso al backend de WordPress no es ni muy intuitivo. Uh -huh. Bueno, a ver, a no ser que sea otra persona de tu equipo. Pero ahora que... no, y ahora, pero... ahora sí que es
1: verdad que mucha gente utiliza WordPress y lo conoce y tal. Hace sí, pero tampoco es que años, sea muy quizá... bonito como
0: para... Yo que sea, una revista. Imagínate una revista que acepta colaboradores y entonces para escribir yeah. po artículos. Bueno, darles acceso al backend tampoco es que yeah. sea muy muy bonito, no. Sí, no sé. Sí. Bueno, en todo caso esto pone un formulario bonito en el frontend que es, con todos los campos, eh, imagen destacada, no sé qué. Pero en el frontend, no sé si, no sé, pues quizás sí que ahora cada vez hay más gente ¿eh? que utiliza WordPress y se se vería. Pero igualmente lo de perfil ahí que sobra herramientas, sí, 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 sí. no sé, hay cosas que sobran, no, Ajá. quizás. Sí,
1: bueno, a ver, es lo que tú dices. Al final, además, tiene bastantes instalaciones. Sí, ¿no? sí, eh, sí, 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 sí. Entonces, al final, depende un poco de de eso, de lo, que, de lo que tengas, de lo que utilices, de lo que necesites, y seguramente la mayor parte de los, de los plugins estos que tiene aquí son porque en algún momento él los ha necesitado. Entonces, si están hechos y si si tú los has hecho porque los has necesitado, es muy probable que haya alguien que también esté en la misma situación que tú. pues tiene cierto sentido que, que eso esté precisamente por lo que tú dices. ¿Para qué le quiero dar? A lo mejor porque va a colaborar una única vez. Entonces, ¿para qué quieres darle un usuario al us para que entre al panel, no sé qué? Pues, tío, lo publicas desde fuera y claro. ya está, me lo mandas y yo ya, ya haré como lo que vea conveniente.
0: Correcto, la Pero sí, sí. o lo que sea. Sí, sí, efectivamente. Bueno, en todo caso, todos estos plugins no es que tengamos que usarlos, tenemos que saber que existen, porque luego seguramente un día vendrá un cliente y o para un proyecto nuestro y diremos ¡Ostras, mira! Esto ahora me iría bien. Y Pero muchos son de suena... estos que no tienen locking, ¿eh?
1: Sí, no, no. Esto es... Lo pones, lo quitas... Incluso hay uno que ya lo ponía. Este lo activas una vez y luego lo desactivas.
0: Sí, esto, claro, <ríe> Sí, pero... lo he visto por ahí. Sí, pues sí. nada, yo creo que está bien tenerlo en cuenta porque siempre hay algún momento en el que necesitamos y luego siempre lo de... Bueno, ¿y ahora cuál uso? Porque hay muchos. Y ya os digo, sí. cuando hay este nombre, Jeff Star, ya os digo, sí. es que... Tiene casi, casi que un poco de sello garantizado porque sabéis sí. que es alguien de la comunidad. No es alguien que le han pedido, ¿Eh, WordPress que es? Ah, vale, es esto que va con PHP. Vale, os hago sí. no sé qué. Eh, no, sino que es alguien que sabe lo que se hace, ¿vale? No los Homer Simpson tocando botones. ¿eh? Ahí quedaría esto. En fin, espero que sean de, de utilidad. ¿Mm? Javi, no sé si mm. quieres añadir algo o vamos ya cerrando no. la paradita. Pues venga, vamos. Cerramos a ya por hoy. Claro que sí. <risas> Señores, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta, y comentarios en iBox y por estar ahí al otro lado hacernos compañía por cierto en Spotify también se pueden poner 5 estrellitas y si vais y las ponéis nos haréis la mar de felices nos escuchamos dentro de una semana dentro de 7 días con más WordPress y más Radio hasta entonces ¡Adiós!